0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Och Den kommer från Matteus Evangeliets sjätte kapitel, verserna 9-15. till Så Låt oss stå upp och höra dagens evangelium. Jesus säger Så ska ni be Vår far i himlen Låt ditt namn bli helgat Låt ditt rike komma Låt din vilja ske På jorden som i himlen Ge oss idag vårt dagliga bröd Och förlåt oss våra skulder Så som vi förlåter dem som står i skuld till oss Och för oss inte in i frästelse Utan fräls oss från det onda för om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt. Ja, Jesus, vi, vi tackar dig för ditt ord till oss idag. Vi tackar dig för evangeliet om dig hjälp oss att att eh, lyssna, hjälpa oss att förstå och se hur det här är goda nyheter om dig, Jesus. Och vi ber att ditt ord ska få tränga in i, i våra hjärtan och våra liv och göra skillnader och bara frukt. Vi ber dig ditt eget namn, Jesus. Amen. En av mina favoritlärare i hela mitt liv var eh, min, min klassföreståndare i mellanstadiet, Martin Jakobsson. Jag minns honom fortfarande. och blir hjärtat när jag tänker på honom. Han, han var en härlig person med ett friskt temperament när det behövdes. Han hade ungefär lika tjockt hår som jag, men mycket längre. Och En av sakerna jag minns med honom var hans talesätt. Skulle man gå någonstans till ett annat klassrum så sa han alltid ta med penna, sudd och glatt humör. Det är inte alltid det hjälpte, men penna och sudd brukade i alla fall komma med. En annan sak han ofta sa var repetition är kunskapens moder. När vi läser Matteus evangeliet så är en av sakerna Matteus lyfter fram och poängterar om Jesus är att Jesus är vår lärare. Jesus undervisar oss, vill lära oss saker. Han vill lära oss att förstå hur livet ser ut i Guds rike, hur livet med Jesus ser ut. Faktum är att för bara några veckor sedan släppte teologen Peter J. Williams en bok som heter The Surprising Genius of Jesus, alltså den överraskande genialiteten hos Jesus. Där han bland annat lyfter fram just hur Jesus är en fantastiskt skicklig pedagog. Hur hans ordval, hur hans val av illustrationer är designade, utformade, så att människor skulle kunna minnas till och med ordagrant Jesu undervisning, att de skulle kunna bära den med sig, ta fram den ur minnet, tillämpa den i olika situationer och till slut i Matteusfall fall också skriva ner den, ordnat i ett evangelium. En av sakerna som gör Jesu undervisning så genialisk är hur Jesus använder kontraster. Och här finns ett annat talesätt. Os Guinness har sagt att kontrast är tydlighetens moder som Repetition är kunskapens moder så är kontraster tydlighetens moder. Det hjälper oss när vi ser vad något är och vad det inte är att liksom ana konturerna och gränserna. Och så förstår vi mycket bättre än om vi bara pratar liksom luddigt och diffust. Och I Bergspredikan så håller Jesus på med kontraster hela tiden. I kapitel 5 säger han upprepade gånger, ni har hört att det har blivit sagt men jag säger det. I kapitel 7 så pratar Jesus om den breda och den smala vägen. Han pratar om mannen som byggde hus på sand och mannen som byggde hus på klippan. Kontraster och alternativ som gör hans undervisning tydlig. Här i kapitel 6 där vi är idag så kan vi märka om vi skulle titta på om ni har Bibeln framför er. Kan ni göra det nu? Annars får ni lita på mig. Kollar vi på avsnitten före och efter det vi har läst så ser vi att Jesus tre gånger om säger Så här gör hycklarna. Så ska inte ni göra. Ni ska göra eh, i det fördolda. Han kontrasterar hycklarna som gör någonting för att synas med det som är äkta och som ser likadant ut i det fördolda som det skulle göra på torget inför människor. Tre gånger om säger han det. I de första verserna i kapitel 6 pratar han om givande att vi inte ska ge eh, i kollekten eller på andra sätt som hycklarna för att människor ska se det utan ge i det fördolda. Sen kommer några verser, vers 5-8 där Jesus pratar om bön att bön inte ska handla om vackra och svåra och långa och många ord för att människor ska se utan be i det fördolda säger han. Och sen i verserna efter vårt avsnitt i 16-18 pratar han om fasta. När du fastar, gör det inte för att människor ska märka hur from du är som hycklarna. Nej gör det så att bara Gud som ser i det fördolda vet om det. Och så insprängt i det så finns det här avsnittet som jag läst där Jesus lär oss att be det vi kallar för Herrens bön eller Fader vår. Det blir ganska, ganska uppenbart då utifrån sammanhanget att en av poängerna som, som finns med att Jesus ger oss den här bönen och lär oss be på det här sättet är att det, Jesus vill hjälpa oss att inte vara hycklare. För Jesus vet att vi alla löper risken att bli hycklare. En del av oss mer än andra Som måste stå inför människor och be Så jag behöver höra Jesus idag Jag behöver hans ord, hans hans undervisning, hans förmaningar och varningar För att inte bli hycklare utan för att söka det som är äkta och det som är autentiskt Så jag gissar att det är fler än jag som behöver höra det Så vi ska försöka lyssna efter vad Jesus säger till oss Hur, Hur ska vi göra? Hur kan vår bön vara ett sätt som vi kan växa i, i äkthet och hur kan vi kanske också reflektera över sättet vi ber på att liksom ransaka eller eh, testa oss själva. Är jag äkta eller har jag, har jag trillat dit och blivit en hycklare? Eh, det finns kan man säga tre nycklar i det här avsnittet som hjälper oss att hålla rätt på det, det Jesus säger det som han lyfter fram och pekar på i vår bön som skiljer Hyckleri från äkthet. Den första nyckeln ser vi i verserna 9 och 10 och vi skulle kunna ha rubriken Vår far för den första nyckeln. Därför att när Jesus undervisar oss i hur vi ska be så säger han att vi ska börja med att vända oss till Vår far. Och så kommer bönderna: Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt en vilja ske på jorden som i himlen. Det kan vara revolutionerande nog för oss att överhuvudtaget inkludera det här i vår bön. Ni vet att, ja, vi vet alla att böner lätt kan låta som en att göra-lista som vi bara överlämnar till Gud. Men det är inte bara att de här bönerna är med utan ordningen som är så intressant och som är så viktigt i vad Jesus lär oss. Jesus kallar oss att börja vår bön med att vända oss till Gud- det är ett sätt att erkänna och påminna oss själva om att när vi kommer i samtal med Gud i vår bön så den som på något sätt behöver förändras är ju inte, vi. Förlåt, är inte Gud, utan det är vi själva. Den som behöver förändras är inte Gud, utan vi själva. Det handlar inte om att jag ska ändra vad Gud vill, utan att vem jag är, vad jag har på mitt hjärta och min agenda behöver bli mer i samklang med Guds vad är essensen i att vara hycklare? Jo, det är att vara självupptagen. Att vara upptagen med, med ytan och fasaden och hur andra människor upplever och bedömer den. Och Jesus säger att en väg till äkthet är att helt enkelt i sin bön, att forma sin bön på ett sådant sätt att vi försöker bli mindre självupptagna. Botemedlet mot hyckleri och, och vägen till äkthet det är inte att gå djupare in i mig själv. Jag blir inte mer autentisk ju mer ju djupare jag går in i mig själv. Nej, jag blir mer äkta och mer autentisk när jag går ut ur mig själv. När jag i min bön försöker undvika att vara så inkrökt i, i min lista på vad som är viktigt och mina tankar och mina prioriteringar och närmare mig Gud och talar ut att Gud och Guds vilja och Guds hjärta och Guds plan och Guds agenda är viktigare för mig. Så uppmanar Jesus oss att relatera till Gud som en person. Som en nära person. Som vår far. Det är naturligtvis viktigt att påpeka att det där kan vara olika lätt eller svårt för oss. Beroende på vilken relation vi har vuxit upp med till vår egen pappa. Har vi upplevt vår egen far som frånvarande eller eller godtycklig eller grym eller vad det nu må vara? så kan det där vara svårt för oss. Sättet som det Jesus lyfter fram om Gud som far är en fantastisk balans mellan Guds närhet och Guds storhet. Gud är vår far som är i himlen. Jag får komma till Gud som ett barn och jag är inför universumskapare. Att lyckas hålla ihop det där det är såklart nästan stört och möjligt för oss, men så mäktigt och så fascinerande att få tänka att jag kommer till Gud som är min far. Och jag får vara ärlig och uppriktig som ett barn som vet att jag kan inte ljuga särskilt bra inför pappa. Pappa kommer genomskåda mig. Jag kan bara vara ärlig och säga som det är. Och samtidigt som jag får vara så nära Gud så är Gud så stor och har allting i sin hand och ingenting är för omfattande för att komma till Gud. Så jag får närma mig Gud som person och så är tanken att jag genom min bön ska formas av Guds agenda. Guds namn är är Guds hela person Guds rike, det är allt det Gud vill göra här i världen. Guds vilja ber vi ska vara på jorden som i himlen. Så vi vi går in och underordnar oss under Guds värderingar, under Guds plan. Vi säger i vår bön till Gud och också för oss själva att livets goda finns inte i alla de sakerna vi sjöng i den första versen av sång utan i Guds hand, i Guds plan i Guds tid Jesus säger att den första nyckeln för att inte bli en hycklare, för att inte bli självupptagen är att i vår bön börja med Gud vår far så här har vi anledning att tänka efter var och en av oss hur ber jag Närmar jag mig Gud som en person eller hade jag egentligen rent praktiskt bara kunnat överlämna en liten punktlista så här till Gud och säga här har du veckans eh, projekt och åtgärder som jag vill att du vidtar eh, och så är vi klara med varandra och har sparat massor med tid. Att närma sig Gud som en person är ju såklart något helt annat än att bara ge honom en lista på saker att göra. Och när, Gud, när Jesus säger till oss så ska ni be så är absolut inget fel med att vi har gjort det här till en bön vi ordagrant upprepar i våra gudstjänster. Det kändes väldigt konstigt att läsa de här orden utan att ni stämde in i bönen som vi ber tillsammans varje söndag. Men poängen är inte bara att vi har fått en formulering att upprepa utan ett sätt att be. En form för bön som vi kan utvidga och vi kan anpassa och där vi också inte måste gå fort fram utan får stanna upp. Bara vid de enkla orden, vår far som är i himlen. Och det finns mycket att stanna upp och och påminna sig själv om bara i den enkla formuleringen. Är mina prioriteringar i bönen samma som Jesu prioriteringar? Börjar jag med Guds namn, Guds rike, Guds vilja? Kanske inte. Då har jag någonting att lära mig av och ledas av i Jesu undervisning idag. Den andra nyckeln för att undvika att bli en hycklare det är att i bön uttrycka våra behov. Äkthet i bön innebär att uttrycka sitt beroende av Gud. Och Då märker vi att Jesus kommer att gå igenom eller liksom täcka in olika sidor av våra behov och vad vi är som människor. Han börjar med de fysiska behoven, vårt dagliga bröd. Att be om det är ett sätt att erkänna sitt beroende av Gud. Det ger utrymme för att erkänna sin rädsla och sin oro om man inte vet om pengarna ska räcka. Om man har den jobbsäkerhet eller den ekonomi som behövs för att kunna möta sina behov så är det en sån tröst att få Jesu direkta inbjudan att lägga fram det i sin bön inför Gud. Och är det tvärtom så att det är helt självklart för mig att jag har bröd inte bara för den här dagen och imorgon utan i frysen, det har i frysen skulle räcka i många veckor och det jag har på sparkontot skulle räcka i många månader så är den här bönen i alla fall nödvändig som en påminnelse att jag lever inte av bröd enbart utan jag är beroende av Gud för min kropp, för min fysiska hälsa för att ha mat och vatten, för att vakna på morgonen. Ett drag i hyckleriet är ju att man lätt frestas till överandlighet. Jag vill inte störa Gud med sådana basala, grundläggande saker. Det där kan jag faktiskt fixa själv på egen hand. Och så kommer jag till Gud med det som känns fint och front och religiöst. Sånt som som, som känns respektingivande, att be högt inför andra. Vem vill lyssna på när jag ber om, om vad jag ska äta till middag imorgon eller hur det ska gå med, med smärtan i min kropp eller, eller oron jag har för mitt hus eller någonting sånt som är så fysiskt och så basalt. Sånt kanske jag inte vill be inför människor. Men om det betyder att jag stänger ner den sidan och inte ber det ens inför Gud ja då löper jag risken att bli en hycklare. Och att isolera sidor från... från från Guds insyn, Guds makt och Guds vilja. Ibland kan det vara en bekväm ursäkt att tänka att det där, är, det där är så oväsentligt så det behöver inte Gud bry sig om. Egentligen kanske det handlar om att jag inte vill att Gud ska bry sig för jag vill hellre forma det där området som jag vill ha Men efter fysiska behov så lyfter Jesus också fram att vi har andliga behov att be om. Vi behöver förlåtelse. Och vi ska be Gud ofta om förlåtelse. Och att vi ska be Gud om skydd mot frästelse. För oss inte in i frästelse utan rädda oss, frälsa oss från det onda. Jesus uppmanar oss att i bön erkänna att vi är svaga. Varför då? Ja, det följer naturligt. Om faran är hyckleri. Den fina fasaden Jag är lyckad Jag är starka, klara klarar mig själv Jag är en ganska bra kristen ändå jag Åtminstone om jag jämför mig Med andra Och så vidare Nyckeln till äkthet finns I att erkänna sin sårbarhet Och sitt beroende Gud jag behöver förlåtelse För jag faller i synd Inte ens nya spännande synder Utan gamla tråkiga som jag har gjort förut Om och om igen Äkthet blir att säga att Gud, jag behöver beskydd mot det onda för jag vet inte vad som kommer imorgon, jag vet inte eh, vad jag kommer möta och det kan hända att jag... Ja, jag vet om att det finns en risk att jag trillar dit. Så Jesus fräls mig, rädda mig från det onda, det som, är, det som jag är svag inför. En nyckel till äkthet blir att inför Gud uttrycka våra behov. Fysiska såväl som andliga. Vilka behov är lätta för dig att uttrycka inför Gud? Vilka behov har du kanske aldrig uttryckt inför Gud? Finns det saker som du aldrig ber Gud om som Jesus uppmanar dig att be för? Jag kan ibland komma på mig själv med saker som jag tänker på tänker på tänker på. Jag sitter fast i hjulspår eller ett äckorhjul i mitt eget tankeliv och så slår det mig att Jag har inte bjudit in Jesus i den här tanken. Vad beror det på? Är det så att jag tror att Gud inte har kontroll över det här området? Eller att Gud inte är intresserad? Att Gud tycker att jag borde klara mig själv? Eller att jag hellre skulle vilja klara mig själv? Att jag vill bestämma över det området och inte vill ge Gud inflytande över det? Det kan vara alla de här sakerna. Ibland kanske jag inte... det är sällan så att man avsiktligt bestämmer sig för att bli en hycklare. Men det är lätt att bli det ändå. Och avskilja områden som man tycker de här, äh, det där ska jag inte stara Gud med. Jesus uppmanar oss till äkthet, till ödmjukhet, till sårbarhet. Att i bön erkänna vårt beroende av Gud för vår kropp, för vår själ, för alla våra behov. Så ta vara på det. Den tredje nyckeln som Jesus lyfter fram, det är, vi skulle kanske kunna kalla den för vårt hjärta. Det händer något intressant i vers 14 och 15 om ni tittar på dem. Då är bönen klar och så går Jesus tillbaka och så förklarar han inte alla bönerna utan bara en enda av dem. För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Varför går Jesus tillbaka och förklarar en bön av alla de han har lärt oss att be? Om vi tänker oss att hela det här sammanhanget handlar om hyckleri å ena sidan och vad som är äkthet å andra sidan så tror jag att vi kan förstå vad Jesus är ute efter. Det här är en nyckel till äkthet. Jesus går tillbaka och förklarar den här bönen. Men han, inte bara han förklarar, han lovar någonting. Att om vi förlåter människorna det de har gjort mot oss. Hur de har sårat oss. Gjort oss illa. Då ska Gud förlåta oss. Men Jesus varnar också. Om vi inte förlåter människor. Ska inte heller Gud förlåta våra överträdelser. Det är, en, det är ganska svårt att läsa. Det är en ganska allvarlig varning från Jesus. Och när vi läser det här så är det ganska lätt att vi missförstår vad är det Jesus säger. Och, och Missförståndet skulle kunna beskrivas på det här sättet. att Vi, vi föreställer oss att när jag kommer till Gud och eh, när jag liksom förlåter människor i min omgivning så är det som att jag sätter in pengar på ett konto. Och sen varje gång jag själv har gjort något fel då, då tar jag ut från det kontot den förlåtelse som jag själv har sparat ihop till. Så jag kan liksom, genom att vara en, en schysst, varmhärtig person lägga upp ett kapital som jag sen har nytta av eh, när jag själv behöver förlåtelse. Jag tror inte att det är så vi ska förstå det. Jag tror att vad det handlar om är att Jesus ger oss ett, ett diagnosverktyg på vårt, för vårt hjärta. Har jag inte förlåtit andra så väcker det tvivel, så väcker det en fråga om jag överhuvudtaget öppnat mitt eget hjärta för Guds förlåtelse om jag erkänt och insett vilket behov jag har av det. Om jag inte kan förlåta andra, har jag då verkligen tagit emot Guds förlåtelse i mitt eget liv? Har den fått tränga in i mitt liv och fått göra skillnad? Har jag verkligen förstått Att Gud förlåter inte för att jag har något kapital att ta av, utan just för att jag står i skuld är på minus. Och att Gud förlåter bara på grund av sin egen barmhärtighet och sin nåd. Om jag har förstått att Gud förlåter inte på grund av någonting som finns i mig, utan på grund av hur han är, på grund av hur hans hjärta är på grund av hans barmhärtighet och generositet mot oss. Om jag har tagit emot det i mitt liv om jag har fått kontakt med den guden och tror på och litar på och lever av att det här är mitt hopp det är att Gud förlåter mig det är inte min yta det är inte min prestation det är inte hur andra ser på mig det är inte det som ger mig trygghet och hopp i det här livet eller inför livets slut utan det är att Jesus har dött för mina synder har det kommit in i mitt liv ska jag då sätta en gräns för hur mycket jag är beredd att förlåta andra. Det blir en konstig diskrepans där. Det stämmer inte överens med varandra. Gud sätter inte en gräns för vad han är beredd att förlåta oss. Betyder att ifall vi upptäcker att vi har sagt, det här kan jag förlåta det här tänker jag inte förlåta. Eller som man ibland uttrycker det jag har förlåtit men jag har inte glömt. Vilket när jag hörde det, åtminstone väcker vissa frågor och tvivel på om man verkligen har förlåtit. Om vi drar den sortens gräns så säger vi att vi är själva beredda att bedömas utifrån den, gräns, den gränsen jag har sagt upp. Jesus säger det på andra ställen. Det mått som ni mäter upp med ska det mätas upp på er. Vågar jag leva så? Nej, inte om jag tänker efter jag vågar inte dra en gräns för vad jag kan förlåta andra för jag är rädd att Gud skulle tillämpa samma gräns på mig. Om jag drar en gräns som Gud inte drar avslöjar jag inte då att jag har andra värderingar, en annan agenda, ett, ett annat hjärta än Guds. Jesus petar igen på den här ömma punkten. Håller jag på att bli en hycklare? Finns det en skillnad mellan min kristna yta där jag tycker förlåtelse och nåd. Åh, oh, det är fantastiskt. Men bakom den fasaden i mitt hjärta så finns det saker som jag håller tag i som jag inte vill förlåta andra människor. Det där den där blicken när han eller hon himlade med ögonen åt mig. De där orden, den där kommentaren på sociala medier. Jag vet inte vad det kan vara i ditt liv. Medan vi så lätt ber Gud om förlåtelse för oss själva och samtidigt fortsätter hysa agg mot andra så förlät Jesus sina fiender utan att han själv hade något behov av förlåtelse. På väg till korset så ber han far förlåt dem för de vet inte vad de gör. Han gick inte till korset för sina egna synder utan för mina. Så djupt älskade han. Så dyrbar är hans nåd och förlåtelse. Och Om jag tar emot den för egen del, hur hur kan jag neka någon annan att få samma sak? Det vill jag inte göra. Så var och en av oss får tänka efter. Vad har du att förlåta? Att Jesus uppmanar oss att förlåta ger ju oss det erkännandet att andra har gjort oss illa. Det finns ingen av oss som inte har fått sår av sina föräldrar eller sina vänner eller människor i sin omgivning. Vad har du att förlåta? Vad vill du bli förlåten för? Och är de lika omfattande? Eller vill du bli förlåten för så mycket men vi vill bara förlåta så lite? Är du beredd att ge till andra Vad du själv måste ha för att inte gå under Det är Jesu allvarliga ord Till oss I sin undervisning idag Men I det här måste vi se att det här är Evangeliet Vi sa alla Vi lovade Kristus för evangeliet För att det här är goda nyheter Varför då? Jo Vi vet alla att ingen älskar en hycklare utom Jesus, eller hur? Varför varnar han oss för att inte bli som hycklare? Varför undervisar han jämt och ständigt fariserna i sin omgivning? Varför pratar han med dem? Han vill hjälpa dem. Han vill hjälpa dem att göra upp med sitt hyckleri, att lägga ifrån sig det. Han han vill att vi som kallar oss lärjungar inte ska trilla dit. Han vill inte att vi ska göra det misstaget. Han vill oss väl, han vill hjälpa oss till äkthet. Han vill hjälpa oss till det liv som han har själv gått i döden för att kunna ge oss. Hans undervisning och hans uppmaning och till och med hans varning kommer ur hans älskande hjärta, kommer ifrån hans godhet. Han vill hjälpa oss till äkthet. Så får vi idag... lägga på minnet de nycklar han gett oss för att växa till i och pröva oss. Har jag en äkta tro på vår far? Har jag en äkta tro där jag kan uttrycka inför figur att jag jag har de här behoven? Fysiska såväl som andliga. Och framförallt hur är det med mitt hjärta? Är det som Guds förlåte det som Gud förlåter. Har jag förstått bredden och djupet av vad Jesus har gjort för mig? Eller visar mitt sätt att hålla tillbaka förlåtelsen mot andra att jag kanske inte insett hur beroende jag själv är av det? Idag får vi pröva oss mot de orden ifrån Jesus och så får vi tillsammans be Jesus om hjälp att komma till den plats av äkthet, tro och beroende- av honom som han vill att vi ska vara på. Så låt oss göra det nu och be tillsammans. Jesus, tack för att du är vår lärare som undervisar oss och som förtydligar oss kontrasterna mellan yta och hyckleri å ena sidan och mellan djup och äkthet å andra sidan. Jesus, vi vill inte Vara hycklare. Vi vill inte leva för dig på ytan. Vi vill inte inför varandra. Visa upp en fin fasad. Vi vill att våra hjärtan ska likna ditt Jesus. Ska älska som du älskar. Förlåta som du har förlåtit. Välkomna som du välkomnar. Gud vi erkänner vårt beroende av dig. Vi är som barn och du är, tack och lov, vår far som är i himlen. Du är nära och du är stor. Och du ser till våra fysiska och våra andliga behov. Och du förlåter utan gräns. Idag vill vi ta emot det. Och vi ber dig om hjälp, Gud, att förlåta som du förlåter. Kanske är det våra egna jordiska fäder vi behöver förlåta eller mödrar. Idag på fars dag vill vi inte bara hylla och gratulera våra pappor utan också konstatera att de har ofta sårat oss eller gjort oss besvikna som alla människor gör. Och vi vill förlåta dem. Kanske är det våra vänner eller syskon eller kollegor eller bröder och systrar här i församlingen som gjort oss illa. Jesus, vi vill förlåta dem också. För vi vågar inte dra en gräns för vår förlåtelse som du inte drar. Hjälp oss att tro och älska, inte som hycklare utan äkta. Som du älskat oss Jesus. Amen.